0: Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo, que se refleja en una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 2 de Psicoanálisis en la Mente. Hoy me gustaría hablarles sobre el trastorno de la personalidad límite o mejor conocido como, como borderline. Me llamó bastante la atención que me lo pidieran en la retroalimentación del podcast pasado y aquí lo tienen. Este trastorno se caracteriza por una inestabilidad en las relaciones interpersonales, relaciones familiares, relaciones con la pareja, con los amigos, este, en, en el área laboral también. Son personas con una muy marcada impulsividad. Pueden llegar a autolesionarse, a estos intentos de, de suicidio, una conducta sexual inapropiada y son personas muy cambiantes. Pueden estar en un momento de una manera, puede pasar algo y que cambien totalmente. Pueden pasar de la alegría a estar deprimidos, aislados, este, llorando en uno de estos episodios. Se confunde bastante con el trastorno bipolar. La gente comúnmente se expresa así, no como dicen, es que es muy, muy bipolar, en un momento está de una manera y, en, y en pasa algo y, o muchas veces no pasa nada y cambia de, de personalidad. no Es esto a lo que le llaman bipolar, pero no es así en un bueno, al final tengo pensado hablar un poco de las diferencias entre uno y otro. Estas personas hacen esfuerzos desesperados para evitar un, un abandono. Cuando hay un, un rompimiento con, con una pareja, por ejemplo, es que hacen estos esfuerzos. Se, se esmeran tanto en no ser abandonados que pueden amenazar con, con suicidarse, con hacerse daño, con, con cortarse también. Todo esto para, la, para que la otra persona no se vaya de, de sus vidas. Le tienen mucho miedo a, a la soledad, a estar solos. Entonces pueden hacer básicamente cualquier cosa para retener a la otra persona. Y puede ser también en, en abandonos imaginarios. Por ejemplo, si alguien les cancela una cita, pueden reaccionar de manera exagerada ante esto. Pueden empezar a imaginar una serie de cosas, todo esto en, en la fantasía de que a lo mejor hicieron algo mal, son, son malos, o que la otra persona no los, no los valora, que la otra persona no corresponde a todas las acciones buenas que ellos, ellos hacen. Estas personas, cuando las conoces, pueden ser muy complacientes, muy, muy encantadoras, pueden hacer... Todo para quedar, quedar bien, tratar de, de agradarte. Pueden ser muy... ofrecen sus servicios, ofrecen, no sé, llevarte a tu casa, este regalarte algo. Pero todo esto es esperando algo a cambio. Ellos esperan que se les retribuya de la misma manera. Y entonces cuando la otra persona no, no corresponde como ellos esperan dentro de su imaginación... Es ahí cuando vienen estos arranques de, de ira, de estas escenas como de romper en, en llanto, irse, dejarte de hablar, bloquearte del, del Facebook, ¿no? de, de Whatsapp. Cuando no, no se cumplen todas estas fantasías y toda esta idealización que ellos estaban haciendo en su mente. Entonces este tipo de, de personas tienen relaciones muy intensas, muy intensas y a la vez muy inestables. Estas personas también presentan cambios repentinos y muy dramáticos en su autoimagen. Un día pueden percibirse como muy talentosos, muy atractivos, inteligentes y al otro pueden ser muy severos con ellos mismos. Tener una, una autoimagen muy, muy dañada, decir que son este, pues poco atractivos, que no son inteligentes, que no, que, no valen, que no valen nada. De la misma forma sus metas y sus aspiraciones van, van cambiando. Un día quieren ser una cosa, al otro otra. Pueden estudiar una carrera, abandonarla, meterse a trabajar, este, intentar encontrar su lugar en, en cualquier lado y en cualquier, en cualquier ámbito. Este, esto es muy, muy cambiante. presentan mecanismos defensivos muy primitivos. Por ejemplo, la, la negación. Es tan difícil para ellos aceptar la realidad de un abandono que pueden negarlo completamente, como si eso no, no hubiera pasado o no, no existiera. Otro que es muy muy característico es la, la escisión. Les pasa con, con ellos mismos, como ya platicaba, que un día pueden ser los mejores y al otro los, los peores, los que no valen nada y es más, ni siquiera, ni siquiera existen. Esto pasa con, con las personas externas. En un momento pueden ver a alguien como, como la mejor, atribuirle cosas que, que ni siquiera tiene, o sea, virtudes que, que la persona no presenta, pero ellos lo, lo pueden ver así como, como lo máximo, como la mejor persona, como alguien muy, muy talentoso, muy bueno, que hace las cosas excelente y se lo externa a esa persona. Trata de, de quedar bien, de, de decirle todo lo, lo que piensa y en algún otro momento, cuando no son retribuidos de la misma manera o como ellos imaginan, esa persona pasa a ser la peor del mundo. Pasa a ser una, una mala persona, este, que no es agradecido, que, que es malo, que es hasta peligroso. O sea, pasan al otro totalmente, no pueden ver a las personas como una totalidad escinden, o sea, dividen a la, a la persona, o es una persona totalmente buena o es Alguien totalmente malo. Y es ahí cuando viene esta regresión, pues muy, muy infantil, ¿no? Como cuando tenemos, no sé, ocho años y vemos a nuestro papá como, como el todopoderoso, el, el héroe, este, o bueno, si no es que hasta menos edad, ¿no? Lo vemos como, como wow como que no puede tener ningún defecto, no se puede equivocar. Y cuando nos castigan, pues lo vemos con con este hasta odio, ¿no? Como que. Ya, ya no lo quieres, ya no lo quieres volver a ver. Este, es así les pasa, pero en una edad ya adulta, ¿no? 30, 40 años. Entonces, esta decisión hace que para ellos su mundo interno, porque así lo perciben, no es que quieran hacerlo así o, o, o lo hagan por venganza, sino que así su mundo fluctúa entre la idealización y entre qué es el, el peor del mundo. Lo mismo pasa con, con su autoimagen. Entonces... Todo esto es muy complicado de llevar para ellos, ya que esto los lleva a, a que sus emociones vayan... Del amor, a, al odio, a la, de, a la ira y después a la, a la depresión total, ¿no? No son depresiones que duren tanto, pueden... O sea, no es un episodio de depresión mayor, ¿no? Que dura meses, este, semanas completas, sino que son cambios mucho más, mucho más rápidos. Pueden pasar dos días, puede pasar un día en que se sienten en este estado deprimido. Es más, pueden pasar cuatro horas en los que ellos estén supuestamente deprimidos, es cuando se pueden amenazar con, con suicidarse, con cortarse, con hacerse daño. Y pasa el tiempo, pasan dos, tres horas este, o un día y ya están, ya están normal con esta energía seductora, puede ser, porque también utilizan mucho la, la seducción para, para llamar la, la atención, para, para sentirse escuchados, para sentirse valorados. Y sobre todo, bueno, se me olvidó decir que este trastorno prevalece mucho más en, en mujeres. El 74% de las personas que lo presentan son, son mujeres. Entonces, muchas mujeres pueden utilizar su cuerpo, pueden vestirse de manera provocativa para llamar esta, esta atención que tanto, que tanto necesitan, que tanto demandan. es aquí cuando se confunde, pues no sé si mucho o poco con, con el bipolar. Que dicen es que un, en un rato está bien y al otro ya está mal, se siente muy mal. Bueno, porque así lo expresa, ¿no? como que según se siente muy mal en un momento y al otro ya no tiene nada, es como si no hubiera pasado nada. Digo algo primero, es que las personas con estos trastornos sí, sí sufren en, en verdad. O sea, el tener escindida su, su mente entre la idealización y la desvalorización sí les causa un sufrimiento. No es, no es una actuación. Sí sufren en, en realidad. Y la otra es que no, es, no son bipolares. El trastorno bipolar es, es distinto. En un, en un rato más me gustaría hablar sobre el trastorno bipolar y sus, sus diferencias. En cuanto al origen... La ciencia cierta no se sabe bien, la ciencia todavía no descubre si, si tiene que ver más con el, con el cerebro, con, con la amígdala, con, con ciertas partes cerebrales o tiene que ver con, con lo ambiental. La mayoría coincide en que son problemas con los objetos primarios, estas relaciones primarias con, con la madre y con el padre. Una crianza deficiente, donde a lo mejor la madre es muy, muy distante, muy, muy severa, muy, muy castigadora, origina que, que esta estructuración de la mente no sea de la, mejor, de la mejor forma y que el niño desarrolle esta decisión entre verla totalmente buena y ver a la madre totalmente mal. Como una, una crianza desde nuestros primeros tres o seis años de vida influye tanto en la personalidad de, de alguien. En cuanto a la clínica, estas personas suelen llegar por estos intentos de, de suicidio, de autolesiones y son pacientes bastante complicados. Hay muchos que no se comprometen con el, el tratamiento y hay otros que, que sí. Pero estas personas que no se comprometen con el tratamiento, lo mismo, llegan a, a idealizar al, al terapeuta y en otro momento... Pues totalmente lo, lo contrario, ¿no? Estas desvalorizaciones, este, transferencias un poco hostiles, agresivas hacia, hacia el terapeuta. No reaccionan muy bien cuando se les hace estos señalamientos de, de estas incongruencias, ¿no? Pero decirles, por ejemplo, es que me, me estás hablando de esta persona como la, la peor del mundo negativamente, pero en la sesión anterior me habías hablado totalmente lo opuesto, y en cuanto a esta confusión con el trastorno bipolar, vamos a, a platicar un, un poquito sobre, sobre el bipolar y a qué se refieren con estos, con estos dos polos. Antes se les llamaba maníaco-depresivos. Entonces ahí está un poco la, la clave. Pueden pasar de la manía a la, a la depresión. Están entre los dos polos, pero no pasan tan rápido como el trastorno límite. En el límite pueden estar, como ya platicamos, un par de horas tres horas en este estado depresivo y, y cambiar ¿no? al siguiente este, estas autolesiones y al otro día ya se van a, a su trabajo como, como si nada hubiera pasado. Pero en el trastorno bipolar se presentan episodios de depresión mayor y este episodio de depresión mayor se tiene que presentar durante mínimo dos semanas y además afectar de manera considerable. La, la vida de la persona. Por ejemplo, en estas dos semanas no quieren ir a trabajar, no se quieren levantar. Es más, muchas veces ni siquiera se quieren bañar, no quieren comer, no disfrutan ninguna actividad. Cosas que antes disfrutaban bastante, que hacían con regularidad, las dejan, las dejan de hacer. Entonces son episodios de mayor tiempo y mucho más, mucho más severos. Después de esto pueden estar bien, estar estables emocionalmente y presentar un episodio maníaco. Tiene que haber un aumento anormal y persistente de la actividad o de la energía. Y esto tiene que ser mínimo durante una semana y tiene que estar presente la mayor parte del, del día. Cuando tienen estos episodios, la persona tiene muchísima energía. Puede decir, bueno, yo con dos horas que duerma o con tres horas que duerma estoy, estoy perfecto y se levantan y se obsesionan a lo mejor con, con una actividad, no con, con su trabajo. Dicen que están haciendo proyectos muy, muy importantes y viene aquí un poquito la pérdida de, de la realidad. Pueden decir es que yo, yo estoy trabajando en un proyecto y le voy a hablar al, al presidente para, para entregárselo porque yo, yo estoy seguro de que puedo cambiar al país y entonces pueden empezar con, con este tipo de, de pérdida de la de la realidad. La energía en estas personas sube muchísimo y se distraen, por ejemplo, con, con mucha facilidad. Están hablando de un tema, se pasan a otro, luego a otro, no, no dejan hablar a la, a la otra persona, se, se levantan, se pueden poner a, a correr varios, varios kilómetros, a bailar desenfrenadamente. O sea, tener este, este nivel de, de manía, esta energía muy, muy alta. Entonces, el bipolar igual fluctúa entre, entre la depresión, y la, y la manía. Por eso antes, como les mencionaba, era el maníaco depresivo. También es muy importante mencionarles que, que no se pueden autodiagnosticar un, un trastorno, ¿no? Y que hay mucha diferencia entre un trastorno y un rasgo de la personalidad. Porque pasa mucho, ¿no? Cuando estás empezando a estudiar psicología y, y lees los trastornos y dices «Ay, creo que yo soy este, ¿no? Y también soy este y también este, este otro». Pero no, no funciona así. Para que seas considerado como, bueno, que tienes un, un trastorno, esto debe afectar significativamente tu, tu vida, tus relaciones personales, tu trabajo y causarte un, un sufrimiento. No es lo mismo tener rasgos de los trastornos. Puede ser que te identifiques con, con uno de los puntos que, que platicamos hoy, ¿no? pero que también te identifiques con alguno de, del narcisista o del, del histriónico que, que digo, por cierto, más adelante los, los iremos platicando. Pero todos tenemos rasgos de distintos de distintos trastornos y eso no, no hace que tengamos un, un trastorno. Entonces no se asusten si, si se sintieron identificados o, o les recordó a alguna persona este trastorno límite o, o, o el bipolar. Y bueno amigos, eso es todo por el podcast de hoy. Espero haber sido lo más claro posible, que son, son temas bastante amplios que trato de, de resumir y de y de poner en en palabras que, que cualquier persona, aunque no haya estudiado psicología, pueda, pueda entender. Estoy abierto a sus a sus comentarios, a sus sugerencias en cuanto a, a temas, duración, este algún trastorno que quieran que, que platiquemos, lo, lo podemos, lo podemos hacer. Nos vemos la, la siguiente sesión.